0: a hosté. Podcast Rádia Trojka. Slunce svítí, lidi se usmívají, to je ale primaden. A navíc se mi dneska hodně poštěstilo. Do dalšího dílu podcastu Amigo a hosté přijal pozvání člověk z branže. No, i když to jsou docela silná slova, kterými se hodnotím, Mým hostem bude novinář, žurnalista, taky herec, zpěvák, ale i moderátor. No, zkrátka muž mnoha profesí, kterými se postupně probereme a zjistíme, jak si mezi jednotlivými z nich stojí právě náš dnešní host. I redaktor CNN Prima News, Kuba Pavelka. Kubovítej. Ahoj, já přeji krásný den i vašim posluchačům. Moc děkuji, že jsi přijel k nám pozvání. Máš dneska primaden.
1: <laughs> Určitě jo, ale teda musím přiznat, že mám trošku trému. Je to zajímavé, protože před kamerou jsem de facto zvyklý a najednou přijdu do rádia, a jsem na té druhé straně, to je strašný nezvyk pro mě.
0: Hele, a je to, je to něco úplně jiného, když to není ta kamera, ale je to mikrofon, vlastně nevidíš, nevidíš tady někoho, kdo by tě natáčel, ale ty si můžeš jenom tak jako představovat ty lidi, kteří tě poslouchají, je to pro tebe nepříjemnější nebo je to jenom jiný?
1: tak ono je to v něčem podobný, protože i za tou kamerou vlastně jsou diváci a já si mm. je můžu představit, ale to radši nedělám, protože kdybych si, kdybych si představil všechny ty lidi, co tam jsou a co, co na mě můžou mít nějaký jako uh, názor a řeknou si, Maria, třeba jako, to, co, co povídá, jo? tak mm. to radši nedělám, ale tady je to jiný v tom, že já jsem v roli uh, de facto jako respondenta, já nejsem tady ten, kdo by klad v otázky, takže to je, to je úplně něco jiného.
0: A nestalo se ti to ještě, Nebyl jsi ještě, neměl tu čest být ještě hostem nějakého to, rozhovoru. Tohle je opravdu, opravdu poprvé, děkuji za to. Hele, ještě než to odpálíme úplně, než se pustíme do všech těch tvých profesí, kterých je teda nesmírně mnoho, tak mě řekni, máme spolu společného, kromě toho mikrofonu, teda i to jméno. Kuba. Já třeba, jako musím se přiznat, já boju s tím celý život, že nesnáším, když mi někdo říká Jakub. A říkal jsem, musím se zeptat dalšího prostě mého jmenovce, jestli to má stejně nebo ne. Určitě, určitě, jo. Tak jako v té,
1: když přijde nějaké ohlášení nebo v tom tom jako profisvětě, tak Jakub Pavelka to jako jako zní, jo, ale vůbec to není osobní, já to nesnáším, když prostě přijde Jakube (laughs) a jako co, já
0: jsem Kuba, tak je to prostě takový osobnější, určitě s tebou souhlasím. No, tak to jsem rád. <laughs> Kubo, v první řadě, když jsem zjistil, že jsi o tři roky mladší <hým> než já, <hým> tak jsem se vlastně poměrně naštval, a nebo vlastně zastyděl, nebo já nevím, jako asi jsem se hodně zamyslel nad svým životem, <hým> protože jsi mladší, ale co všechno ty si stihnul, to, to hlava nebere, jako nudíš se taky někdy. Ale tak, jako
1: <laughs> občas, občas se nudím, ale musím říct, že já to nesnáším nudu. Já kolem mě se furt musí něco dít, možná proto jsem taky novinář. Prostě pro mě je nepředstavitelný, že bych seděl doma na zadku mm-hmm. a, a přemýšlel, jako co budu dělat. Ne, já prostě potřebuji mít program na dopoledne, program na odpoledne, aby se furt něco kolem mě dělo, aby prostě ten život byl rozmanitý strašně.
0: A takhle to máš třeba i při přidovolený?
1: Uh, no tak... Při dovolení, tak tam si trošku jako odpočinu, ale pořád je to nějakým způsobem program, že si jdu zaplavat. Jo. Není to tak, že bych si lehnul na ručník a jenom se opaloval, ale prostě musím si vzít sebou ploutvé, braille a prostě zkou- zkoumat prostě to, co je kolem a jestli tady se vyskytují ty samý živočichové, jako
0: třeba tamhle za zátokou, jako ne- nemůže to pro mě být tak jednoduchý. No vidíš to. No Takže vlastně ty jsi novinář uh, i ve volném čase dalo by se říct v podstatě. Ty a... už bys z té dovolený jenom mohl dělat nějaký články, výstupy <laughs> reportáže a bylo by to kompletní.
1: Ale jo, tak já jsem byl vždycky takový zvídavej člověk, já jsem prostě vždycky potřeboval všechno vidět a i na té naší předchozí dovolený, tak tam jsem měl v ruce neustále kameru a je z ní krásná. Vlastně dalo by se říct reportáž, protože tam, tam jsem všechno zaznamenal a bral jsem to takový, jakože jsou to prostě vzpomínky.
0: Ty se narodil v Písku, uh, Jižní Čechy, to je prostě krásný kraj, ve kterém jsem neměl tu čest kdykoliv být, ale prostě vím, že jako nádherný místo. Zkus naše posluchače navnadit, blíží se léto, že jo, tak jako počasí je opravdu hezký. Kdyby jsme chtěli vyrazit, to jižních Čech třeba, já, že bych se tam jako chtěl podívat někdy teďkon, tak nějaký místo
1: doporučil bys nám? No určitě je chyba, že tam ještě nebyl, protože Jižní Čechy já bych nevyměnil za nic na světě. Hmm. To je, já tomu říkám, že to je takový samostatný stát v České republice, tam jsou úplně jiný lidi, úplně uh, jiná kultura, všechno. A pokud tam chcete vyrazit, tak doporučuji na celý prázdniny, protože tam je strašně moc míst, kam vyrazit, ať už máte rádi památky, nebo já teda miluju přírodu, takže mně hmm. se strašně líbí třeba okolí uh, Plešního jezera a Trojmezí a uh, prostě šumavá. Ano ale jako tam, tam se dá dělat tisíc různých věcí každý si tam najde to svoje a hlavně je tam klid a krásná příroda.
0: To třeba zase potřebuju já, jako ke, ke svýmu odpočinku, musím se přiznat, tak je to většinou klid a ta příroda, protože já neustále pracuji s lidmi, ať už tady v rádiu, anebo ve své stálé profesi, tak furt jsem ve styku s lidma a při tý dovolený tak jako ty lidi rád odmyslím a jako vypustím je z toho svého okruhu, takže dám na tvoje rady teda a vyrazím teda směr jižní Čechy.
1: Určitě jo, jako já nejsem vůbec městský typ a co mě dostalo do města je to, že vlastně Český Budějovice, tak to je taky taková takovej kus přírody, protože tam stačí víc 100 metrů a je tam hned obrovský park Stromovka, kde prostě zpívají ptáci, kde je klid, tam prostě se žije de facto jako na, ves, na vesnici, já bych by hmm městě
0: ani žít nemoh. A nádherný náměstí ještě navíc. Navíc, no. <laughs> uh, tak, a teďkon už pojďme pomalu, ale jistě nakousnout ty tvoje činnosti a profese. Uh, všechny, když to vezmeme opravdu jako postupně, tak všechny jsou směřovaný um, tak nějak, já jsem to nazval jako člověka směrem ven, uh, že většinou uh, jsou prostě takový extrovertní, jo, všechny tady ty věci. Jseš extrovert?
1: Uh, vůbec ne, já i když jsem začínal, tak jsem byl strašný introvert a i teď bych řekl, že já vždycky, když se s někým seznamuju, tak mám problém se s ním ze začátku bavit, protože já potřebuji zjistit, jaký ten člověk je, já se vždycky jenom tak jako omrknu a moc se nevyjadřuju, opak teprve začnu, jo? Mm-hmm. takže je to zvláštní, ale já se furt považuju za introverta
0: teda. No vidíš to, no, ale jako já většinou, když tady tu otázku položím nějakým hercům, zpěvákům a tak dále, tak většina se jako přizná, že vlastně jsou asi jako introverti a jenom když výjdou třeba na to jeviště, tak se tam něco přepne a najednou to jde pryč jako ten introvert a stanou se z nich já nevím, extroverti aspoň na chvíli, jako, nebo prostě dokážou na, to, na tom jevišti zapomenout.
1: Ale tak na tom jevišti, tam si ten herec vytváří svůj vlastní svět v hlavě, tam, tam je v roli nějaký postavy a i, v tom, i vlastně v tom sále, co sedí lidi, tak proti vám svítí poměrně silný reflektory, takže vy je ani nevidíte. Tam, jste, tam, je takový, tam má člověk takový pocit, že je sám? S tou svojí postavou, s těm svým okolím a něco si prožívá, takže tam to tak strašně zase
0: není, že by člověk musel být jako extrovert přímo. Hmm. Dobře. Co vlastně bylo na začátku z těch všech profesí, které jsme tady vyjmenovali, čím si no... začínal? <laughs>
1: My jsme nejmenovali uh, tu stránku kamery možná. Ta, ta byla úplně první. Opravdu. Protože, protože hodně lidí mělo doma určitě foťák. To byla taková ta éra, kdy se začalo, kdy moh, když jsem já byl malý, kdy mohli lidi začít fotit a zaznamenávat všechny ty svoje uh, události, mhm. tak nás rodiče neustále fotili, ale i natáčeli. Ano. No a já jsem tu kameru jednou vyndal ze skříně a zkoušel jsem si na ní jenom tak točit a s partou kamarádů jsme si udělali Takový příběh a najednou mě to oslovilo a od té kamery jsem vlastně začal vytvářet příběhy, filmy dělat,
0: točit i prostě v tom vystupovat a tak dále a tak dále, to už se potom rozjelo. No takže celý to začalo kamerou, kterou já jsem tady jako zcela umyslně nezmínil, protože jsem jako pak nějak v posléze někdy, když byl na střední škole a podobně, tak jsem to tam našel dohromady nevím, jednou dvakrát možná, že se spodílel jako režie, kamera, tak jsem si říkal, no tak to třeba nebude tak dominantní u něj a ono to celý začalo kamerou.
1: No já dneska tu kameru používám, jenom tak z nutnosti, když prostě potřebuji, si něco natočit, tak si to natočím, ale jinak, jinak to rád přenechám jako jiným Aha. a už se věnuji té režii tomu celku.
0: A pamatuješ si, kolik ti tenkrát bylo let, když jste s partou kamarádu něco natočili?
1: Ty bláho, to mi mohlo být
0: tak 10 A vzpomeneš si, co to bylo? to byly úplný blbosti. <laughs> <laughs> jako na to spolíhám, ale třeba o čem to bylo aspoň? Já si
1: myslím, že to tenkrát byl nějakým způsobem horor v naší stodole u rodičů. Jmenovalo se to, myslím, strašidelná stodola a prostě se tam děli vraždy a úplně mystický věci a, a nevím už ani, co bylo smyslem prostě to
0: asi jenom natočit a, a užít si jako odpoledne. Ale A to je skvělý, si myslím. To je bezvadný. Dneska už by to asi bylo trochu jinak. Přece jenom jsi sice o tři roky mladší, ale pořád tak jako dneska, když by desetiletý dítě chtělo si udělat takovýhle odpoledne s kamarádama, tak si myslím, že to celý jako dopadne úplně jinak. Za asi by nenatáčeli příběh o, o strašidelný stodole, ale spíš by to byl nějaký, nevím, prostě vlog. vlog, asi, že jo, bude to tak, no. Takže asi vlastně i to, že tenkrát, nevím, neměli jste tendenci to někde zveřejňovat, viď, asi, nebo jo?
1: No určitě jsme se chlubili rodičům. Jasně, takže ale potom... že by na YouTube, jako nebo... A... To tenkrát ta, ta kamera musím podotknout, že byla analogová, nebo respektive byla tam kazeta a dostat ji do počítače, tak to nebylo vůbec, vůbec jednoduché, takže já jsem to myslím dostal do počítače asi až za pět let a tím způsobem, že jsem to pustil na televizi, přeto jsem postavil digitální kameru a pustil jsem real time normálně
0: nahrávání, no. Dobře, no, tak no, jenom jsem chtěl jako zdůraznit to, že to je úplně jiný, než to, než to bývalo. Určitě. Uh, ty schodil chodil do dramatiáku?
1: I do dramatiáku jsem chodil. <laughs> jo?
0: Jo, jo. Uh, od základky nebo až pozdějc? No to bylo už na základce.
1: Už na základce. A byla to taky taková náhoda úplně. Mm, jo, jako... uh, určitě no, protože já jsem... Já jsem... Fakt jsem introvert, jako, to nemůžu popřít, protože tenkrát jsem začal pomáhat ve sboru tím způsobem, že uh, bylo vánoční představení a děti tam zpívaly o tom, jak se zapalují svíce na adventním věnci. Já jsem měl za úkol ten svícen pouze držet mm-hmm. a zapolovat svíčky na adventním věnci, to je úplná banalita, jako to by zvlád, zvládla i cvičená v opice. Já jsem to málem nezvládl, <laughs> protože… Já jsem měl v tu chvíli, to bylo vlastně moje první vystoupení před lidma, a já jsem měl v tu chvíli takovou trému, že jsem se klepal a tím, jak jsem se klepal, tak mi ty svíčky na tom svícnu zhasínaly. <laughs> a, a, a tímhle způsobem jsem to vlastně malem celý pokazil. Jo, tak.
0: Ale nepokazil.
1: Ale nepokazil, svíčky zhasly a já jsem potom dostal nabídku <laughs> dělat v dramaťáku Prince, a já nevím už, proč jsem se proto tenkrát rozhodl, ale prostě jsem se rozhodl a začalo mě to bavit. Ta tréma nějakým způsobem opadla
0: a od té doby už jsem musel hrát furt. Co ti pomůže proti trémě? I třeba teď. Jestli se to dá nějak pojmenovat. Uh.
1: No, pokud by to někdo věděl, tak já si to milé, rád od něj vyslechnu, protože ten recept já neznám. Jako na mě funguje to, že je kolem mě milý prostředí a milí, milí lidi, se kterýma, u kterých vím, že se nemám čeho bát, jako tak
0: asi, asi takhle. No. Že třeba někdo říká, že, nevím, u moderátora Tréma opadá s čím dál větší přípravou, dejme tomu že čím jako máš jistější půdu, tak tím jako seš méně ve stresu. Není to pravda podle mě, ale protože nevím, měl jsem tady herečku Míši Kuklovou, přípravu jsem měl opravdu precizní, ale byl jsem tak nervózní, že z toho rozhovoru si nepamatuju vůbec nic. No ono je to taky daný tím, že
1: na té na práci člověku záleží, jo, nebo prostě hmm. někoho obdivuje a... Já jsem schopnej prostě bez trémy vyšvihnout prostě živej vstup uh, tamhle někam prostě do toho kontinuálního vysílání a ve chvíli, kdy, kdy přijdou ty hlavní zprávy, kde prostě na vás kouká. Já nevím, těch, kolik to má sledovanost půl milionu lidí. Tak člověk najednou jako znejistí, pak vidí všechny ty hejty na tom Facebooku a to, jak jak jsou vlastně Češi kreativní a co dokážou udělat z blbýho přeřeku, tak člověk se jako potom bojí, To
0: to je takový přirozený asi když teda vezmeme v potaz tvoje zapalaní svící, které vlastně tak nějak zapálilo tvoji lásku k herectví, dalo by se říct, tak tenkrát to teda bylo na základní škole a tam jako při tom dramatiáku už se jako rozhodnul, že se tomu budeš nějak věnovat nebo to bylo furt jenom takový jako volnočasový hraní si? No tak tam to, bylo jako, tam to byl
1: šílený zlom. Tam jsem, si, tam jsem si řekl, že prostě bude tohle ani de facto.
0: Jako opravdu?
1: No já jsem si prostě řekl, mě tohle baví, tady jsem se našel a, a tohle chci dělat nebo něco na ten způsob. Tak to mi teda vysvětli v tom případě, proč jsi to nešel studovat při, na střední školu? Já jsem chtěl, ale samozřejmě no, asi to známe, že prostě tady mají nějakou váhu, má tu i nějakou váhu slovo rodičů mm-hmm. A oni prostě chtěli, abych nějakým způsobem měl nějaký jistoty v tom životě, což je dobře. Jo, ten, ten život je de facto dlouhý a ty čtyři roky nikoho nezabijou. Uh, oni chtěli, aby měl jsem i vztah k té tech, technice, k počítačům, tak uh, mi říkali, ať teda jdu na uh, průmyslovou školu, ať mám nějakým způsobem vzdělání, nějaký jistoty, abych, kdyby mi ten můj sen nevyšel, abych abych prostě se měl dobře a de facto bych byl schopný to dělat, kdybych tohle chtěl vzdát, což teda nechci rozhodně.
0: A byl bys tebe teda co, ITák nějaký?
1: Já mám vystudovanýho de facto manažera v IT,
0: no hmm. tak to by se směla, ale opravdu dobře.
1: Ale já už si z toho studia de facto nic nepamatuju, takže... Ale to je úplně normální, Kubo. Ale matur... mám maturitu, jo.
0: Tak... To je důležitý, hele, máš od tom papír, takže to je někde potvrzený, že jako něco víš, tak je to v pohodě. Uh, našel jsem taky informaci, že kromě hraní, to jsi taky jako vrhnul i do zpěvu, prosím tě. A
1: no, tak ano.
0: <laughs> No a pozor, i tam jsi byl úspěšnej. A taky to bylo tak nějak náhodou, ne? Nebo nebylo to úplně jednoznačný rozhodnutí, jakože bys chtěl zpívat? Ale tak úspěšnej...
1: Prvopočátky byly zase na základní škole, mm-hmm. kdy, tam, kdy taková regionální televize z Plzeňska tak přišla s pořadem uh, hudebním pro děti, kde soutěžili a jezdili po školách základních. Vždycky se to odehrávalo pak v nějakým kulturním uh, domě blízkém. Já jsem se tam strašně chtěl přihlásit a rodiče říkali, neblázně, teď to neumíš. A já už jsem to fakt málem vzdala. a na poslední chvíli jsem se řekl ne, já to prostě vyzkouším, šel jsem tam, vyhrál jsem třetí místo. No. A od té doby jsem tak nějak začal ten zpěv rozvíjet, ale jako nestudoval jsem to nikdy. Prostě jenom nějakým svým způsobem. No, tak jako já bych n- neřekl, že to je vyloženě zpěv, ale r- rád, si, rád si zpívám. No, to, to musí posoudit ostatní potom. No. A prosím tě třeba ve sprše v autě. 100% procent je, to nesmí chybět, hlavně ve spreše, na no to vždycky. Pustit teplou vodu půl hodinka, jo a tam si jedu celý ten můj oblíbený
0: repertoár. A co je tvůj oblíbený repertoár?
1: Je, uh, já miluju muzikály, mm-hmm. takže, takže prostě jedu, jedu si uh, tři mušketýry, Může se železnou maskou, uh, Abu, mamami Jo. <laughs> Asi neúplně úplně to, co ostatní lidi poslouchají, ale jako, uh, tohle je prostě můj oblíbený styl.
0: Vidíš, ta, já si vždycky říkám, ta, úplně to samé, co ty si říkám, jako, no, to jsou písničky, co já poslouchám, to by nikdo jiný neposlouchal. Ale pak si říkám, Hergot, ale teď, teď když si to vezmeš, jsou to vlastně muzikálové písničky a na, kolik lidí na ty muzikály chodí, nebo třeba ta mamami, a kolik lidí to vidělo? No, kdyby to nikdo neposlouchal, Kubo. No, chodí na to, ale chodí na to do toho divadla a
1: tam je, je důležité, že to je spojený s tím dějem a uh, asi jenom tak někdo to neposlouchá. Mamamiu asi jo, nebo respektive písničky od Aby, ale třeba, že by tak někdo poslouchal Tři mušketýry, tam je důležitý to slyšet v tom, v tom divadle s tím uh, vlastně i s těma světlam s těma kostým hmm. s tím dějem, se vším.
0: A byl jsi na tom? No, já jsem... <laughs> Ne,
1: já se přiznám, že teda na to divadlo taky moc času není, takže já jsem většinou víckrát jsem byl na jevišti, než co jsem byl hmm. v divadle za svůj život a, a my jsme to hrávali na letní herecké škole, tak tam jsem to viděl ve zkrácený verzi a takže jsem viděl, dalo, dalo by se říct tak třetinu.
0: Ale není to škoda? Nemáš a, jako ale takovou je... chuť jako zajet si takhle na tři mušketýry? No
1: mám, ale tak když už konečně jakoby byl nějaký ten impuls tam mít do toho divadla, že jsem tam měl víc času, tak zase přišel covid. No jasně. No. Divadla se zavřely a, a ta možnost nebyla a teď zase uh, už není covid, ale je válka v té práci zase jakoby hmm. tolik práce, že člověk do toho divadla ať zaprvé ani nemá chutí, ani, hmm. ani prostě nemá čas. No.
0: no vidíš to, já si dneska jdu do divadla na noc na Karlštejně, no tak. Je, no na... tak to ti přeju. <laughs> děkuju, děkuju. No, ale taky asi po čtyřech letech jdu do divadla a moc se těším na Petra Štěpánka, teda, který tady bude hostovat. Tak fakt jako mám z toho radost. No, dobrý, ale <laughs> pojďme zpátky k tobě. No. Um, ty jsi teda se vydal po základní škole úplně jako jinou cestou, co se studia týče, ale nicméně ty se z toho divadla tak nějak držel, že jo? Ty si pořád při té střední škole tak nějak hrál. No. Poměrně intenzivně.
1: No, tak jo. Určitě intenzivně. já jsem byl dokonce uh, nějaký čas ve dvou divadelních spolcích a byl jsem schopný odehrát několik představení za den. Za den? Jo. A i z té školy jako jsem tak trošku utíkal, že jsem si, uh, že jsem vlastně, uh, moje třídní učitelka uh, na střední byla hodně vstřícná, a ta tam mě v tom podporovala, takže když viděla, že já jsem schopný dohnat si to učivo, mm-hmm. Tak, tak mě jako propouštěla z toho vyučování a musím říci, že mě to strašně posunulo a že jich za to moc děkuju. Takže kromě toho, že mám maturitu, Tak jsem nabral i nějaký ty zkušenosti, které mi teď do života hodně dali a už de facto ve 20 se můžu začít dělat v televizi. No, no se dostaneme, no, ale <laughs>
0: Hele, když teda říkáš několik představení za den, tak jak se ti dařilo naučit se ty texty, plus ještě teda učit se do školy, tak ten penzum těch informací muselo být hrozně velký.
1: No, já mně připadá, že mám hlavu strašně blbou a že si <těk> pamatuju, takže já upřímně nevím, já jsem se nemohl učit jako na neexistovalo, že bych si vzal text a jenom si ho tak pročítal, já jsem si to musel prostě hrát, do, furt dokola hrát, Aha. doma prostě v pokoji, neustále jsem si to projížděl, dokud jsem si to nepamatoval a pak už to za mě tak nějak jako lezlo. Jasně, jo. to už to ale tak stejně, stejně jako ve škole, já jsem se nikdy nedokázal učit. Prostě, co jsem nechytil ve škole, to jsem potom nechyt. Jo? nebo prostě z videí nebo z toho, že mi to někdo převyprávil, ale z textu. Já jsem nikdy hmm. nic jako nepochytil. To mi dělá strašný problém do teďka.
0: Pane novináři, to je docela
1: zásadní. Jako... No, já jsem čekal tuhle narážku. Já jsem čekal tuhle narážku. Je to zásadní, jako trošku mi to ten život komplikuje, ale tak já si Uh, já si vlastně potom ve střežně ještě vždycky sednu a ty rozhovory si přehrávám, a, nebo si ty důležité věci zapisuju a ty nejdůležitější si pamatuju na ty prostory.
0: Dobře, dobře. A ty si pak taky při střední škole začal působit v regionálním rádiu. Uh-huh. Můžeme klidně říct, že to bylo rádio Blatná, dneska už je to rádio Otava. A jak vzpomínáš na tady ty časy, na tady tu spolupráci rádiovou? To byly krásné časy, já
1: jsem se tam mohl vyžít, já jsem se tam mohl rozvíjet. Jak ty se tam vlastně dostal tenkrát? No já jsem si hledal cestičky, kudy se jako dostat různě, různě prostě do těch médií a uh, viděl, uh, viděl jsem na Facebooku, že se objevila nová regionální stanice a že se zajímají o nějakou akci, kde jsem měl, myslím, účinkovat. Mm-hmm. A tak jsem jako napsal, že pokud, uh, že když se tomu budou věnovat, tak kdybych chtěl nějaký rozhovor, takže jim ho mile rád poskytnu, že za to, za to budu rád. A oni mi napsali, no, nebo tenkrát mi napsal vlastně Josef Týc, ředitel a zakladatel toho rádia. Uh, no, ty jsi takový mediálně činej. Mm-hmm. Nechtěl bys dělat celý svůj pořad? A já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, co mám říct, co mám dělat vlastně, protože jsem nevěděl, o čem by měl ten pořad být a nakonec vzniknul. A
0: to byl tenkrát pořad o čem?
1: To byl pořad Hvězdy ulice. A myšlenka byla taková, že vlastně uh, z obyčejných lidí, který potkám na ulici, tak se stávají ty hvězdy toho éteru, takže to bylo vlastně o nich. A vždycky jsem si vzal na jeden den nějaký téma a to jsem vlastně s nima rozebíral, co si o tom
0: myslí. Já se přiznám, já jsem to podspec- moc pečlivě jsem to studoval, tvoji rozhlasovou kariéru, to se <laughs> přiznám, protože mě to fakt zajímalo. A tady to se mě strašně zalíbilo, jako ten nápad. Chtěl jsem si tě zeptat, ty jsi teda to jako i vymyslel? Ty byl vlastně takový dramaturg toho?
1: Přesně tak, já jsem si to vymyslel a pak jsem toho litoval teda. Protože práce s lidma, musím říct, že když po nich chcete nějaký názor, no tak to je to nejhorší, co můžete udělat, jako Jako po lidech chtít názor na něco. Nedej bože, aby to bylo anonymní, jo. takže nedej bože, aby se někdo dozvěděl, kdo ten názor projevil. No to, že na Facebooku lidi, jako, jestli můžu říct, vyblejou cokoliv, mm. jo, tak to je jedna věc, ale takhle do médií vám nikdo nic dneska říct nechce a je to práce za trest dělat ankety.
0: To je asi pravda, no takhle, pokud by to nebyly ankety typu, já nevím, Jestli máte pocit, že zdražování pohoných hmot je v pořádku nebo ne, tam si myslím, že by ten názor ty lidi z toho rozčilení možná dali jako rádi. Ale jako když po nich budeš chtít nějaký svobodný názor, tak můžeš uvést třeba nějaký příklad, na co si jich tam ptal, jako co to bylo typově za otázky, vzpomeneš si. Je to byly takový obecný, jak třeba
1: tra... blíží se Velikonoce, tak jak třeba tráví Velikonoční pondělí, nebo jak mm. se na něj připravují, a mm. takhle. Jo. A to byly takové prostě milé otázky, ale prostě ty lidi, no, ty prostě ne- nechtějí moc s váma mluvit. Jakmile víš, že jste novinář,
0: tak, mm. tak je to problém. A ty jsi pak řeči od lidí útek ke zvířátkům?
1: <laughs> Ale to už nebyl můj dramaturgický počin. Nebyl. To, to, byla, to byla navázaná spolupráce s sezó Tábor a to, musím říct, bylo moc krásné, protože jsme tam vlastně. To se natáčelo celý dva dny v kuse mm-hmm. a neustále jsme chodili mezi zvířaty a mi do těch výběhů a tam se rozhovory natáčely třeba přímo u těch papoušků v kleci a takhle. Takže, takže to bylo strašně pro mě odpočinkový a doufám teda i, že i pro ty posluchače.
0: No. Jako takhle, u těch papoušků v kleci dobrý. A kam se ještě dostal do klece, prosím tě?
1: No, jako dostal jsem se i za medvědrama, ale, to bych asi ale nebylo to přímo k ním, mohl jsem si je nakrmit, Aha. ale bylo, bylo mezi náma ještě takový ten plot elektrický. Jo, jo. Takže, ale říkali, že mám radši jako podávat tu mrkev na špičku a pak rychle ucuknout, být připravený jako ucuknout. No ale taky to je zážit, tak jako krmit si medvě. No.
0: A našel jsem někde na Facebooku, tuším, že to bylo, tak jsem našel fotku a nevím, jestli to je fotka právě z tý zo, anebo jestli to je z nějaký tvý primácký reportáže, těžko říct, ale jsi tam vyfocený s nějakým hadem si přiznám, já mám úplně fóbii z hadu. Jako. <laughs> tak to ti nedělá problém. Znam ne, takhle mazlit s tohle... nějakým jedovatým mm-hmm. tvorem. Já
1: tohle beru jako strašnou příležitost novinařinu si vyzkoušet spoustu věcí. A jdu do toho pohlavě, takže já toho vlastně využívám, že třeba i kdybych do toho sám nešel, tak já si říkám, je to přece pro tu reportáž, tak do toho mm-hmm. jít musím. Tohle to bylo, že ve Strakonicích nějakýmu pánovi utekla krajta a nemohí najít, najít a ona vylezla po půl roce, takže jsme to tam měli natáčet a ona mi ukázala, půjčila nám prostě do ruky. Tak... A odkaď vylezla? No, ona se, ona nevím, někde se schovávala a jelikož už začínal podzim, Aha, tak. tenkrát tak ona po, prostě potřebovala na sluníčko, byla prostě, byla prostě nucená vylézt a začít se zahřívat a tím pádem ji jako lapily a půl roku, nebo jak dlouho zvládla žít a teď nevím, kočky nebo co tam žrala, protože to bylo na nějakém statku,
0: ale přežila. No, tak je dobrá. No. No. <laughs> ale ty taky teda, že jsi pak s ní dokázal vyfotit. Protože já bych to fakt nedal tady to.
1: No a tohle to, to, jako to, to bylo v pohodě, protože ona jako fakt byla hodná. Ta prostě dal, dal mi na ruku a ta seděla, ale stalo se nám v krokodýlí zov proti víně, že při živém vstupu nám utek krokodýl z bedny. Cože? <laughs> a... To jsou teprve takový ty adrenalinové reportáže a takový ty chvíle, kdy člověk si říká, ty krása, jo, teď, teď ve mně puluze, ten adrenalin někde mezi náma běhá krokodýl a sledují nás lidi. Přitom.
0: A to tě jako prostě no. nakopne.
1: A nejhorší bylo, že ten krokodýl, to jsme tenkrát dělali, dělali reportáž o tom, že se jim podařilo odchov opravdu vzácných krokodýlů, mm-hmm. kterých jsou na světě desítky pouhý. Mm-hmm. No a teď vám to v zácní mládě prostě zdrhne a je prostě jako nedej bože, aby se mu něco stalo.
0: No vidíš to. A no, a na, takhle, dopadlo to dobře. Jo, našli jsme ho za dveřma se schovávat. Dobrý.
1: A, ale až teda poživím vstupu, jo, oni ještě do mě, vlastně my jsme spojení při živém vstupu s mm. Takže ještě takže ještě na mě volali, prosím tě. Děje někam do bezpečí, <těž> uteče. <těž> no. <těž> tak já jsem teda šel stranu a, a pán tam s kameramanem, protože on měl na kameře světlo, takže
0: mu svítil a, a lezlo se po čtyřech a hledal se malý krokodýl. No. no, super, tak to je paráda. Ale <těž> no, ještě se třeba k nějakým zážitkům dostaneme. Mně spíš vlastně tady to přivádí na otázku, jestli existuje nějaká bariéra, na kterou se v rámci svý, ať už herecký nebo novinářský kariéry narazil, kdy si no tak tady to neudělám. Přes tady tu jako hranici opravdu nepůjdu. Uh,
1: no tak asi jedině ve chvíli, kdyby byl ohrožený můj vlastní život. Takže, jako, Takže těchkrát... krokodýl tě neohrožoval. Na to, ale jak... ne, tak to byl malinký, tak by se mi, mi okou prst, ale tak žil bych. Jo, ale, ale ve chvíli, kdy třeba mátec natáčet uh, bouřku, kde, kde padají uh, stromy, tak prostě nepůjdete natáčet do lesa. To, tam mě nikdo nedostane ve chvíli, kdy prostě fouká ještě vítr a lámou se stromy, tak jako byl tam tenkrát případ, že rodina někde uproti vína jela autem a chtěla zachránit děti, protože byly venku sami. A oni vlastně zastavili, nabrali je do auta a tím, jak zastavili, se spozdili a jak vyjeli, tak přímo na to auto padnul strom a oba dva ty zachránce jako by ty děti naštěstí přežili. Já
0: si to asi pamatuju, ten případ. A, hmm.
1: a vlastně, kdyby Kdyby jen nevzali, tak teoreticky by se ani jednomu nic nestalo, protože děti by tam dojít nestihly a auto už by bylo dávno fuč. Je to strašný příběh a prostě takhle mě ven za bouřky nikdo nedostane. Ale třeba, když vím, že mám zkusit něco, co by mě na životě ohrožovalo, ale vím, že je tam profík, který mě je schopný zachránit. V zimě jsem skákal pod let v rámci reportáže, Tak to jsem si milé rád zkusil, protože to je zase takový adrenalin a věděl jsem, že když, když po ten let zajdu, takže mě vytáhnou. <laughs> Bylo to nepříjemný? Bylo ne, byla nepříjemná ta noc, kterou jsem ta předtím, kterou jsem skoro nespal. Byl, jako byl jsem strašně nervózní a říkal jsem si, ty, tak jestli už nezacházím strašně daleko. Hmm. A na druhou stranu prostě já mám o něčem mluvit tak přece musím lidem říct opravdu, jaký to je. Jo, a ve chvíli, kdy do toho ledu spadnete, tak ono to ve, ve tak strašný není. Jo, jak by se dalo čekat. Lidi nejvíc, lidem, Největší překážka pro lidi je to, že se leknou. Hmm. Takže já, jak jsem s tím počítal, tak já jsem prostě udělal krok do prázdna, zajel jsem pod tu vodu. A ani mi nebyla zima, protože jak máte na sebe tunu oblečení, tak než to projede tím v oblečením, tak vám je vlastně teplo a ta bunda vás nadnáší, protože se nafoukne. Takže vy se akorát musíte vykopat ven a co se dostat ven, protože pak mrznete a už se nemůžete hejbat moc. To je nejhorší, ale ve chvíli, kdy se leknete a spanikaříte, no tak jdete ke dnu. No.
0: Vidíte to, milí posluchači? <laughs> Kuba Pavelka to tady vypráví, jak v podstatě takovou pohádku, jako jo, no v podstatě o nic nejde. Hele, ale já jsem se do toho tak úplně zaposlouchal a fakt jsem si to představoval, že jsem normálně na chvíli zapomněl, že tady točíme nějaký podcast. <laughs> uh, Kubo, prosím tě. Ty si při střední škole kromě rádiové práce taky točil něco, byl jsi s panem Zdeňkem troškou u jednoho projektu, co to bylo za projekt, jak ses k tomu přichomítil?
1: To, bylo, to byla pohádka Zakletý pírko a já jsem měl možnost tam asi ty dva týdny nebo jak dlouho pozorovat Zdeňkovo práci. <tějí> A jsem za to neskutečně rád. My jsme se znali už nějaký tři roky, myslím, a on mi nabídnul, že vlastně se budu moct podívat na to, jak film vzniká a opravdu mu za to strašně děkuji. byla to pro mě neskutečná zkušenost.
0: Ačkoliv nemáš vlastně vysturovanou režii, tak máš tady tu jednu velkou školu, dalo by se říct od toho Zdeňka.
1: Je to tisíckrát lepší než všechny školy, co jsem kdy dělal. I ten jeden nebo půl rok na filmové škole, prostě to je oproti tomu nic. Vždycky ty zkušenosti, jo? to, co vám člověk předá z vlastní zkušenosti, tak to je nejcennější.
0: Jaký byl Zdeňek při natáčení? Byl přátelský nebo byl pedant nebo.
1: Zdeněk je pedant, ale strašně skvělý člověk. Takže tam prostě ten scénář musí být odříkaný slovo od slova. A musí být, jakoby všechno dokonalý. Ale nehroutí se svět. Když se něco jako nestane, tak se to prostě vysvětlí. A a on kolem sebe má samý skvělý lidi, takže to natáčení prostě u Zdeňka, tam de facto chce točit každý se Zdeňkem, jo, protože tohle snad ni, nikde jinde nezažije a vlastně ani nezažije, protože já myslím, že už točit přestal, že už jako žádný nový film nevznikne. Tak to je škoda.
0: Ale speciálně jako ty pohádky jeho jsou prostě kouzelný, jako...
1: Bohužel doba se mění a nebudu teda mluvit za něj, to by tady musel se jít von, hmm. ale, ale prostě nějakým způsobem asi už ty podmínky neměl tak dobrý a říkal, že jako už točit nebude, že už, si, že už si odtočil dost a že si teď bude užívat důchodu.
0: Tak zase zaslouženýho důchodu, co si budeme povídat? Sto
1: procentně. Já jsem jako malej miloval pohádky z deňka trošky hmm. a... N- Myslel jsem si ještě jako malý, že prostě všechny, všechno, co kdy vzniklo, tak dělal jenom on. Já jsem nevěděl, že existuje jiný režisér než Zdeněk Troška a Aha. nenapadlo by mě ve snu, že prostě s ním budu někdy spolupracovat a jsem za to strašně rád.
0: Eh, tě k tomu gratuluju. A potom vlastně ty to máš tak jako průlomový, vlastně, když jsi točil ankety lidí, tak si pak radši přešel na zvířata. A když jsi teda točil se Zdeněkem Troškou, tak si pak přešel k animovanému filmu.
1: Ale o, to, o ten už jsem se taky dlouho zajímal, jako o animovaný film. Ten mě fascinuje do dneška, to je, to je něco neskutečného animace. No to je. Pat a mat ve filmu. Jaký Ana. to bylo? Já jsem přímo ne- pracoval na tom filmu, ale viděl jsem tam rozpracované ty jednotlivé scény. Já jsem tam byl ve chvíli, kdy měl jeden z animátorů dovolenou, takže oni mi hmm. poskytli celý jeden plat na to, abych já si mohl jakoby vyzkoušet tu práci a byla to neskutečná pyplačka a neskutečně splněný sen. Zase ikony mýho dětství, pat a mat. No jasně. A vdechnout jim život, to je něco, to já za to strašně děkuju zase, protože nečekal jsem tak vstřícný jednání od toho studia. A oni říkali, kdybyste jednou zvažoval animaci, tak klidně přijďte, takže jako tam mám asi taky dveře otevřený. A... No, tak asi uh... ti to šlo, ne? Tam je, nejhorší, tam je nejhorší to, že člověk je zavřený v zatemněné místnosti, protože tam, jak se to fotí frame by frame, tak prostě nesmí tam kolísat světlo. Tam mm-hmm. nejsou puštěný zářivky, tam není, tam jsou zatemněný okna pytlema a jsou tam puštěné speciální studioví světla, který to světlo držej. Mm-hmm. A nejhorší je, že člověk tam opravdu, to, by snad, to snad je horší i než Práce u pásu, protože tam se neustále člověk ohybá, teď musí se k tomu kleknout, udělá malilinkatý ani ne milimetrový pohyb. Celý se zase zvedne, musí se uhnout, aby nikde nestínil těm světlům. Zmáčky na klávesnici klávesou udělá jeden snímek a těch musí udělat 25 za sekundu. A takhle pořád dokola.
0: Tak to je opravdu strašný, jako <laughs> takhle. Natočit jednu epizodu patámata, to by ještě asi šlo. Zádnul bych asi jednu epizodu natočit, ale film. No, ta epizoda
1: se natáčí dva měsíce jedna. Takže na tom tom musí pracovat neskutečné množství animátorů, aby ten film mohl za rok vzniknout.
0: Já jsem se chtěl zeptat, kolik lidí na tom tak asi pracuje.
1: Já si myslím, že tam bylo tak 10 animátorů, ale český jsou tam asi jenom dva. Ono už se to v Česku nevyrábí úplně.
0: Já vím, že to dělali zlínské ateliéry dřív. Uh, pata a To už není. Tak to už není.
1: Teď, teď už to má soukromý producent, který si vždycky pronajme na tu jednu sezónu nějaký prostě plac a tam se to natáčí. Ale v Česku se natáčí asi jenom uh, já nevím dva díly z celý té série, si myslím dva, tři.
0: Hmm. Tak to je škoda, si myslím, protože je taková unikátní věc jako patamat. To prostě je ryze česká věc, podle mě. Jako nemělo by to a tak to. Ale zase za prvý... aspoň to
1: držej, jako. No. Za prvý je to asi levnější, si myslím, ale nevidím do toho. A za hmm. druhý prostě v Česku na tyhle ty práce chybějí lidi. To ať už od stavebnictví, tak prostě pod tyhle ty ruční práce, tak Češi jsou spíš myslitelé. Jo, Kubo. A... Já, ale já jsem to zažil, jako tu animaci. A ne, nezdráhal bych se k tomu jako vrátit. Jo. Já jsem vždycky byl takový, jakože... Že jsem šel do všeho a že jsem si všechno hmm. vyzkoušel. Já jsem od malička státu lítal po lese a kácal jsem stromy. <laughs> jako to prostě, já znám tvrdou práci. Já jsem si to vyzkoušel a jsem za to rád. Každý by si měl zkusit,
0: jaký je to dřít. No to jo. Já víš co by mě zajímalo, co ty sis si ještě nevyzkoušel? Tím bychom jsme ten rozhovor měli asi ah, zahájit. Tak, <laughs> jako člověk prostě
1: musí si vyzkoušet všechno, aby mohl mít na ten svět nějaký jako pohled a názory. Je strašně jednoduchý něco
0: odsuzovat, když hmm. člověk neví, jak to vlastně funguje. Když jsi vyzkoušel toho pata a mata, tak byla to asi by opravdu velká zkušenost. Pak se rozhodl, že teda po střední škole ještě zkusíš něco dalšího. Nebo to už jsi se rozhodl předtím, nebo až potom?
1: Já v průběhu to, to studium a tyhle ty všechny moje jako bokovky, mm-hmm. tak to, to šlo jako mimo sebe a já jsem vlastně postřední se rozhodl, že teda půjdu studovat ten film svůj vytoužený a shodou okolností tu animaci. Tam jsem vydržel nějaký rok, před zkouškama jsem z Baběle utekl před druhým semestrem a šel jsem teda pracovat na primu.
0: No a proč z toho zanechal? Už, jako, už si chtěl vyloženě pracovat, už jako studium tě netáhlo tolik? Když to řeknu otevřeně, tak za mě české
1: školy prostě nejsou to pravý ořechový. A pokud člověk se potřebuje nějakým způsobem rozvíjet, tak se potřebuje rozvíjet sám a musí to hledat někde jinde než na českých školách, protože tam skutečně. Některý ty lidi tou z nutnosti vystřeba na střední škole, tam si prostě člověk přijde pro tu maturitu a i ty učitelé vědí, že ty žáci tam vlastně nechtějí být a tak se ani nesnaží, takže člověk pokud se chce něco zvědět, musí najít člověka, který mu chce něco předat a musí tam být ten vzájemný chtíč a pak to může fungovat, ale takhle prostě za mě to nefungovalo, nebyl jsem tam úplně spokojený, tak jsem si prostě řekl, hele půjdu se rozvíjet někam jinam a,
0: a tak jsem šel. Včelaři očekávají slabou sezonu, bude méně medu. Plzeň. Kriminalista masturboval před dívkami, půjde před soud. Spolek zachraňuje srnčata po senosečích, ale hledá místo mláďat slavného zpěváka. To jsou tituly. Kdybyste se chtěli divit, co to tady povídám... (laughs) <laughs> tak to jsou, prosím, články, to jsem vzal titulky jako a opravdu mě zaujaly, tak jsem říkal, že to musím říct, kterými tedy častuje web cnn.iprima.cz CNN. právě Kuba. Tak gratuluju, Kubo, jsou jo, to krásné titulky, protože, ale to je právě cílem toho titulku podle mě zaujmout a to se stalo. Určitě, ani já ty titulky nevytvářím, tam jsou na to special lidi
1: a je to prostě, prostě biznis jako každej jiný, co si budeme. Ten titulek musí upoutat vaší pozornost a to nejdůležitější se potom dočtete v tom článku, který teda už jakoby jsem dělal já, je to vlastně ta vypsaná reportáž, mm-hmm. kterou jsem připravoval.
0: Uh, Teď, když to vezmeme úplně, úplně od začátku, tak na Primu se dostal v roce 2021. Mm-hmm. Uh, ty se tam nějak přihlásil do nějakého konkurzu nebo.
1: Uh, Dalo by se
0: říct, prošel
1: jsem takovým výběrovým řízením. Do, kamarád tam už dělal kdysi kameru. Mm-hmm. A uh, řekl mi, že tam to místo je, s kodou okolností, když já jsem si stěžoval na školu a tak dále. Mm. <laughs> a, a říkal mi, hele, tak pojď to zkusit. Takže se o mě dozvěděli, nějakým způsobem jim řekli, kdo já jsem, co už mám za sebou. A řekli mi, ať teda natočím tři reportáže. A potom, co se mi tam odeslalo, tak jsem čekal nějakých 14 dní, až jsem se teda dozvěděl, že mě vzali.
0: Uh, jednak moc moc gratuluju, protože ta zkušenost musí být uh, jako obrovská. Uh, vlastně teď já přemýšlím, jestli s Jenen Primaňus vlastně vznikala asi ve stejné době, ne, nějak podobně nebo možná to bylo už v roce 2020, nechci lhát, ale určitě chápu, jako, že to je ještě o něco víc jako prestižní vlastně. Je to takový jako žurnalistický téměř strop v České republice, jako dělat vlastně pro profesionální spravodajství. Co je taková náplň dne pro tebe? Co ty tak děláš?
1: No, důležité je říct, že Prima vlastně dřív fungovala jenom, byl ten jeden kanál, tam bylo nějaké spravodajství, nějaká spravodajská relace, do té se celý den připravovalo. Teď ty redaktoři plnějí straš, strašné množství pořadů, tam se každou hodinu vysílá nějaké zprávy, tam jsou zprávy z regionu, jsou tam hlavní zprávy, do toho se nějakým krymy zprávy a tak dále. A do toho se nějakým způsobem přispívá. Ten člověk teď on by měl zvládnout nějaký dva příspěvky za den ideálně. Takže vlastně během rána, když se jede někam natáčet, tak se tam třeba dělá krátký příspěvek typu rozhovor, že se, že se přetočí s tím respondentem a to už, se, to už se vysílá během dne, třeba v 10 hodin ráno nebo ve 12, podle toho, kdy se to mm-hmm. stíhá. No a pak se připravuje ta reportáž samotná, která se potom by měla stihnout do těch pěti hodin, pěti hodin odpoledne. Svým způsobem jako jsou volnější dny a jsou i, de, jsou i náročnější dny, jako třeba včerejšek, kdy jsme ráno jeli natáčet, říkáme tomu hrubáč, to je prostě ten čistý materiál, který není zpracovaný pro mm-hmm. někoho dalšího. Takhle si pomáhají redaktoři napříč krajema. Natočili jsme hrubáč, pak jsme jeli natáčet ještě jeden hrubáč Uh, mezi tím po nás chtěli ještě třetí hrubá a, a což dělal teda naštěstí druhý kameraman, že jsem tam měl takovou jako výpomoc. No a potom uh, vlastně uh, někdy okolo jední vyšla zpráva od policie, že se stala vražda v Českých Budějovicích. Mm-hmm. A uh, vlastně jedna hodina a zprávy běžej, uh, krymy zprávy běží nějak v půl pátý. Takže to máme dvě, tři, čtyři, nějaký tři a půl hodiny. Takže my jsme se museli vrátit do českého Budějovic, my jsme museli uh, zjistit, kde to vlastně je, takže jsme hledali, hledali. Najednou jsme měli um, natočino někdy v půl čtvrtý a v půl pátý se mělo vysílat. Ale zvládli jste to a zvládli jsme to, ale je to neskutečný nápor prostě na tu psychiku a, hmm. a člověk se musí držet tak nějak v klidu a říkat si, jo, to se zvládne, to se zvládne a zvládli jsme to. No,
0: no tak jste, jste opravdu dobrý. A jak vy si hledáte tu práci, nebo jak vy si hledáte jakoby, ty náměty na ty reportáže a podobně? Tak dejme tomu, kdyby nebyla ta vražda a pojďme vzít takový úplně nudný den, nějakou neděli třeba, kdy se jako opravdu nic neděje zásadního. No tak se podívám na nebe, a zjistím,
1: jaký je počasí a udělám o tom roku. Ale, ale ne, tak jako vždycky se něco děje, ale to počasí je takový vděčný téma a potom prostě máte už nějaké kontakty a ty lidi okolo sebe a ty vám různě třeba dávají typy nebo i sami diváci dávají mm-hmm. strašně zajímavý typy a, a třeba i prosí o pomoc, aby prostě některé věci, které se dějí špatně, tak aby nezanikly. A rozhodně lidi mají tu možnost, a si myslím, že i tak trochu o to, tady to spravdajství je, že prostě, aby, aby, aby ty věci nezanikaly, ale aby jsme jim i mohli nějakým způsobem pomoct.
0: No a kdyby se někdo chtěl ozvat právě přímo tobě, tak kam může?
1: Aktuálně, teď aktuálně je, je k dispozici e-mail jako pt.pavelka, zavináč CZ. No, tak. To ale, 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 ale. já vlastně na CNN budu končit v květnu a půjdu někam jinam, ale nechci ještě prozrazovat kam, dokud tam nebudu, na trošku jinou stanici. Ale do do toho opravdu nebudeme zabíhat, takže ten e-mail se potom změní, ale většinou se to vlastně odvozuje z toho jména Jakub Pavelka, takže potom asi aktualizuju to na
0: svých sociálních sítích. Dobře. Jenom úplně opravdu nebudeme do toho zabíhat, ale... Fakticky vzato, máš nějakou vizi? Teď jako jsem nevěděl, že tady to řekneš, ale mám to jako prostě připravenou otázku. Jako ano, ale samotného mě jako zajímá, jestli vlastně máš nějakou jako moderátorskou nebo žurnalistickou metu, který bys chtěl dosáhnout, nějaký cíl třeba, co tě opravdu láká, že bys chtěl zkusit. Uh, viděl jsem, já nevím, že jsi třeba měl rozhovor s Hankou Zagorovou, ale tak jako třeba prostě jakýkoliv jako nějaký ještě sen, který bys chtěl takhle dosáhnout v rámci tady té práce.
1: Já bych rád v rámci téhle práce dosáhnout toho, aby lidi vlastně mě brali jako samostatný celek, protože dneska funguje to, že na základě značky, respektive televize lidi odsuzují hned z toho reportéra. Já bych rád, aby si lidi uvědomili, že nemají koukat na, ten, na tu stanici noviny nebo prostě rádio, ale mají koukat přímo na toho. Proto tam jsou ty jména, proto se vždycky představujeme aby koukali na to, co ten člověk dokázal, co jim přináší, jo? protože já se vždycky snažil přistupovat uh, s rozumem. Uh, novinář samozřejmě musí uh, koukat na obě strany, dát prostor všem, což já beru jako samozřejmost a neodsuzuju hned někoho na začátku. Prostě každý má uh, možnost se vyjádřit, ale kolikrát ty lidi jsou tak až jako agresivní vůči těm novinářům. Mně se snažili přejet kamionem.
0: Cože... Co jsem
1: jim Já nic, ale přijel jsem a a chtěl jsem de facto slídit. To prostě ty lidi takhle takhle vnímají. A potom se nám je podařilo nějakým způsobem přesvědčit o tom, že já chci slyšet jejich názor a chci slyšet, co se tam stalo. A oni nám se opravdu svěřili a byl to pohled, který jsme měli jenom my. A já jsem vlastně v tu chvíli dokázal těm lidem, že že je dokážu vyslechnout, jo. Takže tohodle bych rád do, do, dosáhnout, jinak jako, že bych měl nějaký vysněný rozhovor, který bych s někým chtěl dělat, tak jako to tak není. Já všechny ty lidi beru, jako, že jsou si na stejný úrovni, mm-hmm. ať dělám rozhovor s někým komu, kdo prostě nebude mít na zaplacení elektřiny, nebo ať dělám rozhovor s panem bývalým premiérem, co už se mi taky Tak Ano. Tak, a samozřejmě, takže prostě já ty lidi beru, že jsou si jakoby rovný nedělám jako m, to škatulkování na základě toho postavení uh,
0: ve společnosti. Pane Pavelko, jaký byl rozhovor s bývalým premiérem?
1: Ale tak samozřejmě první otázka, která byla, ale ne ode mě, ale od něj, tak jestli jsme všichni očkovaní. A když jsme mu teda řekli, že jo, tak byl šťastný, no. A... Byl šťastný. <laughs> ale tak aspoň se mu to povedlo, no. <laughs> a, a jako
0: právě pro mě to byl úplně běžný rozhovor jako každý jiný. dostal ses někdy do situace, a teď mě to napadlo jako v souvislosti právě s panem premiérem, bývalým panem premiérem, tak mě napadlo, jestli ses dostal do situace, že při rozhovoru se s tebe snažil respondent udělat blbce. Jinými slovy, jako dostat tě do té role, aby si smyslel, že všechno, co kladeš za otázky, tak jsou úplný hlouposti, jako. Ale tak
1: asi, asi jo, ale... Jako snažím se, aby se mě věci tolik nerozhodily. Mm. Já si to potom většinou schladnou hlavou přeberu a když za mě někdo dělá blbce, tak jako nemám důvod ho nějakým způsobem omilostňovat.
0: Mm. Asi tak. Dobře, e, tak jo, Kubo, já si myslím, že jsme to tak nějak sfoukli. E, ale možná, kdyby jsi měl ještě nějakou vtipnou historku, třeba z nějakého natáčení, kromě utečeného krokodýla a přejetého Kuby Pavelky, <laughs> tak můžeš sem s tím? Máš něco? Ty jo,
1: de facto každý den se děje něco zajímavého. Mm-hmm. Ta novinářská práce je strašně, strašně zajímavá. Zároveň to je ale strašná odpovědnost. A jak tomu opravdu tak přistupuju? Takže jako jsem zvědavej, co mi ještě tahle ta zkušenost a ta budoucí nadcházející přinese a strašně se na to těším.
0: Já ti přeju hodně štěstí, jsem jen a jen zvědavej, když jsi za těch pár let, co jsi na světě dokázal, tady je to všechno, co jsme tady dneska probrali, tak jsem zvědavej, co ještě dokážeš dál. Já jsem taky upřímně zvěděl,
1: ale musím teda ještě závěrem říct všem vašim posluchačům, že je důležitý, aby se k sobě lidi chovali opravdu jako opravdu vstřícně, protože to, co já tady okolo sebe neustále vidím, tak kolikrát až si zastesknu, jak v té novinařině neustále poznávám víc a víc těch příběhů, tak kolikrát mi to i nedá spát a je mi to líto. Takže základem všeho je úsměv Rtech a prostě uh, pamatovat si, že co dáváš, tak to se ti vrátí.
0: Děkujeme, Kubo. Za tady ty krásné slova závěrem i za celý rozhovor a přeju, ať se ti daří hodně štěstí. A budu se těšit, že tě uvidím v blízký době na nějakých obrazovkách.
1: Já taky děkuji, mějte se krásně.
0: Ahoj. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.